0: Hello tout le monde Ah bah vous avez tapé à la bonne porte, ça fait plaisir de vous voir. rentrer. vous connaissez le chemin, il y a un nouveau canapé en plus, profitez-en.
1: Bienvenue chez Père Costaud. Père Costaud vous raconte ses histoires sur Grand Radio.
0: Alors, maintenant que vous êtes bien confortablement installés, on va pouvoir commencer cette émission. Pour aujourd'hui, le thème que je me suis donné, c'est la guitare électrique. Alors bon, vous connaissez le topo, hein. c'est pas une leçon, hein. c'est pas du tout un cours, mais c'est plutôt une, une petite sélection euh, toute humble de morceaux euh, que j'affectionne tout particulièrement euh, et que je voudrais vous, vous partager. Quoi. La guitare électrique, c'est un peu le fil rouge d'aujourd'hui, ça, ça peut être un instrument euh, essentiel tout au long des morceaux qu'on va écouter ou alors juste par quelques petits morceaux de bravoure comme ça, genre euh, gros riff ou gros solo, ou petit solo même de guitare. Je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui ça va être globalement rock. Pour commencer, on va s'écouter un petit morceau, puis on va en discuter après, parce que c'est toujours bien de commencer en musique. On va s'écouter le morceau Rocks du groupe Primal Scream. C'est parti Ce premier morceau, c'était Rocks du groupe Primal Scream. C'est un morceau que j'adore, que j'ai découvert quand j'avais peut-être pas du tout l'âge d'écouter de la musique aussi fort, mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Primal Scream, c'est un groupe qui est super riche musicalement. Ils se sont fait un, un nom à la fois dans le milieu du rock, avec des branches un peu euh, indie, psyché, punk, euh, alternatif. Euh. Pour vous donner un exemple, ils ont fait un, un featuring avec euh, Bernard Sumner de New Order. Mais aussi, ils se sont illustrés dans un autre milieu qui est un peu plus de l'ordre de la, de la musique électronique, avec donc des ramifications parfois un peu dub, mais souvent beaucoup plus Acid House, avec des ambiances rave euh, qu'ils fréquentaient aussi euh, régulièrement. Et là aussi, un exemple, ils ont fait euh, quelques featurings avec les Chemical Brothers, donc euh, c'est assez évocateur comme ça. Ils ont fait une tournée américaine avec le groupe Dépêche Mode, donc euh, ils ont connu leur âge d'or aussi. Il y a une époque où ils étaient quand même très connus. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Alors, c'est vrai que la guitare, c'est peut-être pas l'instrument dominant dans le morceau, mais euh, faut avouer quand même qu'elle qu apporte une, une sacrée ambiance, quoi, dès le départ. Le, le riff, moi, le, le riff du, du début là, c'est un truc qui m'a collé à la peau depuis, euh, ouais, depuis que je suis tout petit. C'est très efficace, c'est assez répétitif, mais ça marche super bien et c'est hyper énergique. Ça nous, ça nous emmène tout de suite dans l'ambiance qu'ils ont, qu ont voulu. Avec les cuivres, le côté un peu euh, trompette, euh, euh, saxo, euh, il voilà, y, y a des sections de cuivre où on sent qu'ils sont euh, 3, 4, 5 sur scène, comme ça, ça apporte un côté un peu kitsch. Et en même temps, un, un mood un peu, euh, un peu impérissable, finalement. Donc, euh, on a cette dimension concert, un peu un truc festif qui, qui embellit la journée, mais easy, quoi. Le solo de guitare... Euh, il est super court, il est vraiment hyper, hyper court, mais je trouve qu'il envoie il un côté un peu, euh, je sais pas, tranchant dans le noir, quoi. Ça nous éclaire, ça nous. C'est ouais, un peu comme un éclair au milieu de, au milieu de la nuit, quoi. Euh, il fait jour pendant une demi-seconde. Et pendant la séquence acapella, on a cappella, bah, je sais que c'est le but d'un a cappella, mais la gratte nous manque presque un petit peu sur ce court laps de temps. On a envie qu'elle qu revienne parce qu'elle a déjà donné un peu l'identité euh, du morceau. Puisque la gratte nous a manqué pendant un très court moment, j'ai décidé de compenser ça un petit peu avec le morceau suivant qui a, bah pour le coup, juste une guitare et aussi une pédale wah, -wah. Aucun autre instrument si ce n'est la voix du chanteur qui s'appelle King of Wolves et le morceau c'est For a While.
2: for a while. me back. It's been a while, It's been a while.
0: C'était For a While, The King of Wolves C'est un morceau et un artiste d'ailleurs, soyons honnêtes, qui ont été découverts dans la série Devs. C'est une série que je vous recommande de ouf, c'est une super série euh, je vais en parler très très rapidement Ça se passe dans la Silicon Valley euh, dans une, euh, une entreprise de la tech qui possède tout un, tout un parc immense comme, euh, comme Apple comme Yahoo, hein, comme, comme beaucoup, beaucoup d'entreprises euh, du GAFAM et à l'intérieur, ils ont un projet un peu secret qui s'appelle le projet Devs, où ils sont en fait en train de, de, de taffer sur, sur une IA euh, qui a une, une compréhension omnisciente du, du monde réel et qui pourrait dépasser euh, le, toutes les capacités de l'humanité en, en une journée si on l'a laissé complètement débridée. Je ne vous en dis pas plus parce qu'après, je vais arriver dans le spoiler et c'est vraiment un... C'est un écueil que je déteste, mais en tout cas, regardez Devs, D-E-V-S, euh, rien que pour la bande-son d'ailleurs, c'est une super série. Alors ici, là, dans ce morceau, on n'a rien d'autre, comme je vous l'ai annoncé, que de la guitare et une pédale Wawa. Bon, il y a la voix aussi, mais il n'y a aucun autre instrument, ce qui est assez ouf. Parce que la gratte qu'il a un peu étouffée comme ça avec la pédale Wawa euh, qui marque un certain rythme, un peu comme un métronome, ça fait en fait le taf de la batterie qu'on imagine sans problème. Ça, euh, pour ceux qui écoutent euh, l'émission depuis le début, vous avez dû vous en rendre compte, c'est un trait que j'aime beaucoup dans la musique, c'est de pouvoir imaginer des percussions qui n'existent pas. Ça, ça veut dire que... Euh, que la, la composition euh, a été hyper technique, hyper bien pensée, de sorte qu'on arrive à être entraîné sans rythme explicite. Mon moment préféré, moi, c'est le moment où il dit euh, « Please give me back my shine ». C'est un moment qui, qui me scie à chaque fois, je trouve qu'il prend des risques de malade en passant autant dans les aigus. Il a une, une sincérité qui touche pile ce qu'il faut et, et voilà, à mon sens, c'est un franc succès. Vous l'aurez entendu, la qualité du micro de rue, elle est pas ouf. C'est effectivement une performance au coin d'une rue, euh, je crois que c'est à Seattle. On entend le, le bip, bip, bip derrière qui correspond au vérin hydraulique des bus euh, quand ils quand il marquent l'arrêt euh, au moment où, pour faciliter la descente, ça bip quand ça descend et puis ça rebip quand ça remonte. C'était la même chose au Canada, donc, euh, donc j'ai reconnu ça. Cette qualité assez, assez faible, en, en termes de qualité sonore hein, uniquement, combinée à la rareté de ses productions, parce qu'il a fait que un ou deux morceaux, en fait, ça donne un aspect un petit peu euh, filé sous le manteau, un côté un peu bootleg, comme si on était très peu à y avoir eu accès. Et ça, c'est assez agréable. On a l'impression qu'il est avec nous dans le salon, là. Ça fait du bien. En parlant de rareté, on va s'écouter un morceau un peu méconnu d'un groupe qui est, lui, assez connu. Donc le groupe, c'est Fleetwood Mac, que beaucoup connaissent. Et le morceau, que certains connaîtront quand même, faut pas déconner, c'est Oh Well.
2: Talk to, to God, God, I knew he'd understand He, He said, "Sit by me and I'll be your God in hand But don't ask me what I think of you I might not give the answer that you want me to yeah.
0: c'était Oh Well, The Fleetwood Mac. C'est un morceau qui est incroyable, à mon sens, qui est en diptyque, il est en deux parties, on va en reparler dans un instant. Leur carrière aussi, elle est en deux parties d'ailleurs. Donc là, on se concentre sur la première période du groupe, qui est un peu moins connue que la deuxième. En lead, guitare et voix, c'était Peter Green, qui est... Qui c'était un, un virtuose. Il est malheureusement mort euh, dans des circonstances assez, assez floues, euh, dans des ambiances euh, psychédéliques et, euh, et psychiatriques. La deuxième période, en revanche, que tout le monde connaît beaucoup mieux, le lead de voix, c'était la chanteuse Stevie Nicks. Elle l'a remplacé pour une formation beaucoup plus, euh, beaucoup plus pop, euh, beaucoup moins blues, mais qui est super dans son style hein, et franchement indétrônable. Personnellement, je regrette un peu l'époque de ce génie. Et on doit être nombreux à le penser parce qu'il euh, a été repéré très tôt. Il a remplacé Eric Clapton au sein des Bluesbreakers. Il a composé Black Magic Woman, qui a été repris par Santana. Donc en fait, certains ne le connaissent pas du tout, pour d'autres c'est une vraie référence. Le fait est qu'il a été une vraie influence euh, majeure qui a marqué son temps, même si le grand public connaît surtout euh, la deuxième période du groupe après son départ. Dans ce morceau, on a le, on a des gammes de blues, mais pas, euh, pas, pas C'est-à-dire qu'on est, on est quand même sur, on est sur une ambiance blues, mais ils vont chercher des trucs un petit peu, notamment au moment du, au moment du solo ou quand ça devient un, un peu plus hard avec des filtres un peu plus, un peu plus agressifs comme ça. Et puis d'un coup, ça switch de la guitare sèche à la électrique, comme la situation se tendait. En, en quelques secondes, en fait, on a l'impression qu'ils allument l'ampli. Et que l'ambiance commence à se devenir un petit peu plus un peu plus chaude. On a l'impression que, que c'est un peu une rixe dans un bar de biker ou je sais pas quoi. Quand ça part en live, comme ça, on se dit que, ok, on ferme les rideaux, on verrouille les portes et on fait ce qu'on a à faire. L'agencement de la voix et de la guitare, euh, c'est un, un rythme un peu rapide, comme ça, un peu euh, haletant qui prend de cours euh, on n'a on a pas le temps de niaiser on, on va euh, on va direct direct à l'essentiel dans cette espèce de, 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 de brutalité comme ça euh. la deuxième partie là vous l'entendez en tapis qui est beaucoup plus longue d'ailleurs elle a un côté très, très western très contemplative et je trouve qu'elle apporte une deuxième euh, un, un nouveau souffle à cette chanson euh, comme si c'était l'après l'après la bataille euh. Après la bagarre, on rouvre les portes et on voit le soleil qui se lève et, euh, et on reprend la vie euh, là où elle était avec euh, la douceur de l'aube.
3: Vous êtes chez Père Costaud, sur Grand Radio.
0: passer dans une autre ambiance, qu'on tentera de définir plus tard, elle aussi, elle saura très certainement nous prendre au trip. Peut-être même plus, d'ailleurs. Il s'agit de Maggot Brain de Funkadelic. C'était Maggot Brain de Funkadelic. Alors forcément, si en toile de fond on a George Clinton et qu'en plus on a la guitare de Eddie Hazel par-dessus, ça peut faire que du feu en fait. Donc Funkadelic, c'est une formation composée de certains membres du groupe Parliament de George Clinton. Ce côté doublon a donné lieu à plein de complications légales, ce qui aura finalement raison des deux groupes dans les années 80. C'est vraiment dommage, hein. parfois il suffit de bien choisir un nom pour pas avoir d'emmerde et puis là, bah, malheureusement, on est passé à côté. La guitare, elle a un côté assez, assez plaintif. On dirait qu'elle pleure comme si elle était blessée ou meurtrie au plus profond de son âme. Il y a quelque chose qui a vraiment mal. Quoi. Et un petit peu comme dans, dans tout chagrin, parfois il y a une alternance. Il y a des explosions de colère, il y a des cris, parfois même de la casse. Et puis ensuite le dos s'arrondit et tressaute de nouveau. que ça, ça offre toute la complexité euh, émotionnelle euh, de ce que le chagrin peut nous faire euh, vivre sous plein de formes différentes et euh, en ce sens je la trouve super riche euh, cette chanson là la, la réverbe qu'on a par moment elle donne une, une impression d'espace de, de solitude un petit peu comme un appel dans le vide on a l'impression d'être tout seul au milieu d'une plaine ou quoi de, on dirait que c'est quelqu'un qui lève les bras au ciel en hurlant <rire> et puis d'un coup euh, le, le son qui est comme ça Distordu avec une espèce de, 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 de télescopage de, de, de distance et de, de, de réverb, ouais. d'un coup il, il redevient tout clair, comme si, euh, comme si les, les, les nuages s'écartaient pour laisser passer le soleil, comme si on sortait d'une espèce de torpeur comme ça. Donc finalement, c'est peut-être pas si triste que ça après tout. Je pense que chacun lit ce qu'il veut dans les étoiles. Maintenant, on va peut-être passer à un mood un petit peu plus léger, un peu, un peu, moins, un peu moins triste, voire même ouais, carrément moins triste. Et là, le focus guitare, il va, il va se cantonner qu'à un court solo au milieu de la chanson. Alors, il y aura de la guitare tout du long, mais le solo, je le trouve assez incroyable. Donc, tendez bien l'oreille. Il s'agit de The Modern Age des Strokes. C'était le morceau « The Modern Age » des Strokes. Alors, ça commence comme du typique des Strokes, vraiment. Euh, la gratte et la batterie qui sont toutes carrées comme ça, la voix un petit peu saccadée sur la fin des vers. Euh, même quelqu'un qui n'est pas un fan inconditionnel reconnaîtrait la patte de ce groupe. Et puis d'un coup, le solo du guitariste Nick Valency il est, bon, il est très court, mais je trouve incroyable. On dirait presque un, un exercice en mode tutoriel, quoi, avec une gamme blues qui descend et qui remonte frénétiquement. En soi, ça paraît tout simple, mais ça fournit une énergie de dingue. Je trouve ça vraiment euh, je trouve ça super, euh, super prenant. Alors pour ceux qui ont vu la version live de ce morceau, euh, le chanteur, il a vraiment les yeux qui puent l'alcool, comme disait Balavoine. Je ne sais pas si ça participe ou si ça handicap son style, mais en tout cas, je trouve, je trouve que c'est un équilibre très très bien trouvé. Sa voix, d'ailleurs, elle est comme un, comme un gros câlin. Elle est à la fois douce et rugueuse. C'est une contradiction qui rappelle euh, celle de leur nom, d'ailleurs, puisque « a stroke », en anglais, ça veut dire à la fois une caresse et un coup. Maintenant, on reste dans une décennie assez proche. Euh, c'est du rock récent. Donc, euh, bon, il y a une quinzaine d'années, ça va encore, c'est assez récent pour ce mouvement, je trouve. Ça rend cependant hommage à ses racines, et on pourrait très bien prendre pour un son beaucoup plus ancien, euh, par erreur. Il s'agit de Why Don't You Do It, de Little Barry.
3: Been a a number and a name that she goes under i guess it's plenty worse place to be so why don't you do it?
0: C'était Why Don't You Do It du groupe Little Berry. Ce morceau il a été enregistré environ 10 ans avant qu'il soit un peu plus connu du grand public grâce à la série Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad dont ils ont composé le générique d'intro. Alors, la guitare ici, elle, fait penser à, enfin, elle me fait penser à des petits pas rapides, un peu comme le jeu de jambes d'un joueur de football américain. Il te fait un droit de gauche, droit de gauche, tu ne sais pas trop ce qui va venir après. C'est euh, assez riche en ce sens, euh, c'est assez imprévisible. Euh, comment dire, il y a une cohérence euh, chromatique, parce qu'ils sont quand même dans, la même dans la même ambiance, et puis ce n'est pas, pas dissonant. Mais, euh, mais la, la note d'après, tu ne sais jamais exactement laquelle ça va être. Sur une partition, ça, ça, fait, ça fait les grands écarts, quoi, et je trouve ça assez audacieux. La douceur de la voix du chanteur, euh, Barry Cadogan, je trouve qu'elle rééquilibre assez bien le côté euh, brut, euh, rugueux, comme ça, euh, garage de, de la guitare. Alors, parfois, on a l'impression que la percussion qui tape le plus, c'est son instrument à lui, justement. Mais je ne vais pas m'épancher là-dessus. Vous, vous savez déjà pourquoi ça me convainc. Le leader du groupe, ce bon vieux Barry, il a tourné à l'époque avec Primal Scream, en tant que guitariste invité. Comme quoi, euh, bah, la boucle est bouclée, hein. Voilà, donc là on était dans un son garage un petit peu abrasif comme ça, et on va pousser encore un peu plus loin avec quelqu'un qui a fait de la saturation son fond de commerce. J'ai nommé le grand Jimmy, le morceau c'est « Trying to be ». C'était « Trying to be » de Jimi Hendrix. Est-ce que chaque euh, guitariste au monde n'essaye-t-il pas d'être euh, Jimi Hendrix, justement C'est peut-être euh, peut pour ça qu'il a, qu a donné ce titre-là. C'est par anticipation à l'influence qu'il allait devenir D'après la journaliste musicale Holly George Warren, du magazine Rolling Stone, il a été le tout premier à effectuer le processus dont on a commencé à parler avec Funkadelic, c'est-à-dire transformer les sons habituellement nuisants, comme le larsen, la saturation, etc., en, je cite, « un vocabulaire fluide contrôlé ». Et c'est exactement ça qu'on ressent avec lui. On a l'impression qu'il surfe sur la difficulté des autres. Et les, les autres galèrent sur ce genre de, de petits bugs techniques, et lui, il en a fait, il en a fait sa plus grande force, en fait. Et ça, je trouve que c'est assez incroyable, je suis, il a un peu dépassé tout le monde, en ce sens. Ce son, il a, un, il a un flow, il a une démarche bien cadencée. Il y a quelque chose qui nous fait bouger la tête comme ça, de l'ordre d'une presque d'une instru. Un truc dans les percussions qui est assez carré, assez répétitif et assez lancinant. On a, on a quelque chose qui nous convainc direct. C'est difficile de se lasser de son style pendant, pendant ce morceau-là. Dans ce morceau, il y a plusieurs phases. Il y, a, il y a différentes vies, différentes atmosphères qui, euh, qui rappellent plusieurs groupes, plus récents d'ailleurs. Je, je me suis demandé, voilà, est-ce qu'ils se sont peut-être tous inspirés chacun d'un bout différent de ce même morceau pour leur identité artistique Ce serait marrant.
3: Per Costaud, c'est l'émission de Costo sur Grunt Radio.
0: On était dans un son blues rock, et on va y rester d'ailleurs, hein, mais on va euh, vers un son un petit peu plus épuré, avec un peu moins de fioriture. Le groupe c'est « Free » et le morceau c'est « I'll be creeping », ça arrive. C'était « I'll be creeping » du groupe « Free ». Moi, j'adore vraiment ce groupe, j'étais obligé de mettre celle-là. Même si j'avais déjà présenté ce groupe-là euh, lors d'une émission précédente, c'était « For the Kids ». Alors, euh, dès le début, on a un riff qui rentre dans le sang direct, avec une, une batterie régulière en plus qui synchronise notre battement cardiaque dessus, c'est parfait, c'est hyper efficace. Dès les trois premières secondes, on est accroché au truc. C'est comme si on avait lancé un grappin sur un train. Il n'y a plus trop le choix de rester sur place. Là, est... On est parti. On a une vibe un petit peu T-Rex, je trouve, entre, en, entre la basse et la, et la guitare un peu aussi une ambiance euh, Creedence Clearwater Revival dans le timbre de la voix un petit peu éraillé voire même un petit peu de, de Guns N' Roses dans le dans le refrain bah ben voilà on sent qu'il y a des il y a des influences qui sont euh, qui sont super riches super variées et ça nous donne ça nous donne un, un, un vrai un vrai bouquet de fleurs quoi c'est euh, magnifique alors, il y a des phases un petit peu plus chill, euh, qui, voilà, comme je disais, comme avec euh, le refrain, puisque le bridge, euh, y est un peu intégré. Ça fait penser donc aux Guns N' Roses, un peu dans le côté un peu planant, comme ça. Et hop, d'un coup, ça repart dans ce rythme angulaire, mais irrésistible. C'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui nous, qui, nous fait, qui nous fait léviter, quoi, inévitablement. Maintenant, on va arriver sur, selon moi, le meilleur solo de guitare électrique de tous les temps. C'est vraiment, c'est mon avis personnel. Hein. Euh, alors, à la base, c'était Sympathy for the Devil, des Rolling Stones. Mais euh, elle a été vachement utilisée un peu de partout. Ensuite, il y a eu euh, Freebird de Leonard Skinner. Mais pareil, il a un peu connu le même sort, ce morceau. En revanche, s'il y a bien une séquence qui fait l'histoire, selon moi, c'est la version non pas studio, mais live des Rolling Stones sur Sympathy for the Devil, qui n'a en fait rien à voir avec l'original, mais qui déglingue tout sur son passage. C'est le live de Get Your Eyes Out et... Euh, pfff, quel régal On y va Donc on rappelle, c'était le morceau Sympathy for the Devil du groupe Les Rolling Stones, mais c'est le live de l'album Get Your Yaya's Out. On sort un petit peu du solo classique, que tout le monde connaît déjà par cœur. Moi, je vous avoue, déjà adoré la version originale, mais là, on est sur un tout nouveau level. Je trouve ça hallucinant de réussir à magnifier un morceau déjà parfait. C'est un tour de force, quoi sur ce live, la guitare elle est en freestyle total, c'est une exclue absolue, ça, ça a été jamais vu, ça a été vu nulle part ailleurs, et voilà, le solo ressemble en rien à celui de la version originale il y a un côté, côté exclu comme ça, un côté rareté, un truc qui arrivait une fois sur cette performance live comme ça, qui s'est jamais reproduit, et je pense que même les membres du groupe, les autres, devaient être assez bluffés de voir, de voir ce jeu se, se créer comme ça, de toute pièce devant, devant eux ceux qui connaissent euh, le morceau euh, original, il est surtout rythmé par des bons gosses. Vraiment, il y, y a ce côté un peu à contre-temps là. Et là, ici, là, bah, c'est vachement différent. Parce que c'est beaucoup plus percussif avec de la batterie. Et c'est plus... Euh... Il y a un côté un peu plus galopant, comme ça, un peu plus, euh, un peu plus cadencé. Comme ça, on a l'impression que c'est vraiment un c'est un, un char avec des roues crantées qui, qui avance, un char en bois, hein, je parle à l'ancienne, hein, qui avance comme ça doucement, de manière plus, plus cadencée, alors que l'autre, avec les bons gosses, il y a le côté un peu, euh, un peu un peu léger, un peu, un peu playa, comme ça, et là, il y a, y, a, y a un air un peu plus grave que je, qui, d'après moi, se prête beaucoup, beaucoup plus aux, aux, aux paroles et à, et, à la, et à la gravité aussi du, du solo. Donc, euh, ce morceau, à la base, c'était une perle de studio. Le truc était parfait pour le format radio. Là, ils trouvent une nouvelle forme de maturité dans un set live qui repousse les limites de la zone de confort. C'est rigolo parce que la fan, au tout début, par exemple, elle leur demande de jouer Painted Black. Je ne sais pas si vous l'avez entendu au début du morceau. Mais au final, bon, ils n'ont pas du tout fait ce qu'elle voulait. Mais euh, ce qu'elle a eu, à la fin, ça vaut beaucoup mieux que tout ça. Quoi. Donc, euh, elle a été assez gagnante dans le change. Bon ben bah voilà, on arrive doucement vers la fin de cette émission, donc euh, on va se quitter en musique sur un tout dernier morceau un peu plus long, un peu plus intense peut-être. Je vais en parler d'abord. Alors il s'agira du morceau Ball and Biscuit du groupe The White Stripes. Alors vous inquiétez pas quand vous entendez The White Stripes, je suis pas du genre à vous mettre du polo popo, hein. c'est vraiment, vraiment pas le genre de la maison. Ce morceau précisément j'ai découvert à Toronto dans un club de blues rock qui s'appelle le Dakota à Parkdale. C'est vraiment des super souvenirs là-bas. Si jamais un jour vous allez à Toronto et que vous passez au Blues Rock Club de, qui s'appelle le Dakota, bah allez-y en fait, sans hésiter. Vous ne serez jamais déçu. Moi, je n'ai jamais été déçu d'un seul morceau euh, pendant les deux ans où j'ai vécu là-bas. Euh, C'était des découvertes de dingue à chaque fois. Celle-là, je pense que c'est celle-là dont, dont, dont j'ai voulu, voulu vous parler. Les White Stripes, ils ont subi pas mal de rumeurs les pauvres. Euh, Est-ce qu'ils ont été frères et sœurs Est-ce qu'ils ont été mariés Est-ce qu'ils ont été les deux non, pas du tout. En fait, ils, ont été, ils, se, ils se sont mis ensemble. En fait, hein. C'est un couple, ils se, ils se sont mariés. Et euh, Jack a pris le nom de sa femme Meg. Donc, il est passé de Jack Gillis à Jack White, contrairement à la tradition où c'est la femme qui prend le, le nom de l'homme. Et c'est tout, en fait. Ça s'arrête là. C'est pas plus compliqué que ça. Le riff, dès le début, il est hyper efficace. Il n'a il pas besoin de plus. Il est répétitif, un peu comme la batterie. C'est une, une régularité qui fait beaucoup de bien et qui fait un peu comme un, un, peu comme un point d'accroche dans la marée énervée des solos de guitare. J'ai bien dit les solos de guitare, parce qu'en fait, il y en a trois. Ils arrivent au moment du refrain, ils sont en trois temps, en trois phases exponentielles. Je dis ça parce que la troisième, elle est doublée. Là où d'habitude le solo s'arrête, hop, ça repart de plus belle sur un nouveau souffle. Et on s'en lasse jamais, hein. à chaque fois c'est de plus en plus intense comme ça. C'est comme le numéro complémentaire, on a un petit rab et ça fait vachement plaisir. Un peu comme un, un deuxième service alors qu'on a encore un peu la dalle. Alors le son, il crache, il est dirty, il joue carrément avec la saturation, un peu comme les plus grands, hein, comme, dont, comme on en parlait tout à l'heure. Au lieu de subir la nouvelle note un petit peu random que l'effet Larsen peut générer, celle qui est super aiguë, là, qui est censée bousiller ton jeu, il arrive en fait à l'incorporer à ses gammes et toute l'homogénéité du truc prend sens. Bon, bah écoutez, on va, on va passer à l'écoute de, de ce dernier morceau. De, je voudrais vous dire, bah merci, hein, merci d'avoir écouté ce, cette émission. Je vous dis à dans deux semaines, parce que je vous rappelle que c'est un samedi sur deux à 13h sur Grunt Radio. Je remercie évidemment Grunt, Jean, Mathéouche, et puis euh, sur ce petit dessert est Ball and Biscuit des White Stripes, je vous dis au revoir. à bientôt tout le monde. Ciao mm.
4: Let's have a ball and a biscuit, sugar, and take our sweet little time about it. Let's have a ball, girl, and take our sweet little time about it. Tell everybody in the place to just get out, and we'll get clean. I'll find me a soapbox where I can shout it I'm